0: el cafecito una vez más está al aire. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer mi hermana, mi hermano, en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando, háblale, háblale a todas las personas que creas que tienen interés en un tema de inmigración. Porque el día de hoy estaremos hablando con la abogada Marisol Angulo acerca del de Dream Act y la diferencia entre el Dream y el DACA. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas noticias y pues vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Maite, y gracias a su público también por recibirme otra vez.
0: Ay, si no, si para nosotros es todo un agasajo que estás aquí, hermana, porque <risa> gracias. eres quien nos viene a poner al día de lo que está sucediendo y a sacarnos de dudas como en esta ocasión, porque ya ves que pues la gran noticia fue de que aprobaron el Dream Act y que va para la cámara, y que están muy contentos con el voto que se hizo. Sí. Pero a ver, cuéntanos.
1: So, básicamente el Dream Act es una propuesta en una ley que, que es muy diferente al taca que es una acción ejecutiva. So esto es una ley que básicamente queremos que el Congreso uh, progrese dentro de lo que es la Casa de Representantes o la Cámara de Representantes y ahora se va al Senado. Entonces, este, esta propuesta, esta, esta uh, introducción de esta bill para hacer ley, Uh, básicamente cambiaría la vida de, de los Dreamers porque es la única ley que existe que puede uh, dar un paso a una legalización formal uh,
0: uh -huh. que
1: ofrece residencia uh -huh. um, que es muy diferente a lo que tenemos que es el DACA que no es una ley es nada más un permiso de trabajo entonces creo que lo más valioso de esto es que la cámara de representantes obviamente apoya a los Dreamers los siguientes pasos son los que, que ahora tienen que transicionar al Senado. El Senado tiene que uh, fluir esta propuesta. Tienen que uh, decidir si la van a pasar. Y entonces el, el último paso es que llegue el presidente al presidente del escritorio de, de Trump. para Si él va a autorizarlo o va a vetarlo. <risa> so, todavía hay pasos a seguir, pero creo que el hecho de que se re... Uh, repropone uh, indica mucho que sigue viendo personas dentro de la política que
0: apoya a los Dreamers Ok, a propósito de política, no será nada más <risa> un truco político que están haciendo porque nuevamente ahí vienen las elecciones y quieren empezar a jalar otra vez a la gente
1: a I mí mean, yo creo que siempre hay una uh, como dicen una alterna a razón que personas hacen lo que hacen ya sea para seguir teniendo su sus votantes que sigan uh, apoyándolos pero a, a lo último uh, el DreamAck se tiene que reintroducir se introdujo y ahora Uh, siguen el Senado y los senadores que, que, que apoyan a los Dreamers, ahora es el trabajo de ellos, abogar y hacer el trabajo arduo para que pase ahora el Senado y llegue al, al, al escritorio del presidente. Y yo creo que también esa es la otra um, angustia, es ok, Exacto. vamos a suponer que pase el Senado, creemos uh -huh. realísticamente que el presidente va a legalizar a los dreamers y la respuesta es pues yo no soy el presidente pero lo que sí sé es que los, los personas indocumentadas en este país que caen dentro de la de la área de dreamers son los la únicos indocumentados en este país que, que son los que tienen más Uh, chance de legalizar porque son las únicas personas indocumentadas que no tuvieron culpa por haber llegado entonces incluso el presidente ha hecho uh, en el pasado uh, anuncios y, y ciertas uh, representaciones que él apoya a los dreamers creo que son los únicos a personas en términos de no autorizadas que apoya. Ahora, al decir y hacer son dos cosas muy diferentes.
0: eso es la otra cosa. Ay, Dios mío, ojalá y en esta ocasión haya congruencia entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Porque sería un súper alivio para mucha, mucha gente que, como dices, vinieron sin culpa alguna aquí y además sin pedirlo. Y, y miedo está, que los
1: hijos... Sí, y es, aquí están y, y siguen siendo parte del del sostén de esta economía tienen sus casas tienen sus carros son profesionales muchos de los dreamers que actualmente cuentan con su permiso uh, han ido a Harvard a Yale tienen um, uh, diplomas certificaciones doctorados uh, uh -huh. profesionales o sus propios negocios sus propios a negocios mí me ha
0: tocado conocer a dreamers que tienen han abierto su propio negocio y demás y yo creo que sí sería muy, pero muy triste que se les truncara en un momento dado todas esas ganas que tienen ya de legalizarse uh -huh. y hacer por la vía legal y todo correctamente. Correct, ¿no? correct. Que de hecho lo han estado haciendo porque si no, no estarían recibiendo esos permisos de trabajo ni tampoco estarían... Ahora sí que logrando todo lo que se ha hecho.
1: Sí, estamos hablando, como le digo, de los, los indocumentados más vulnerables. Son los que vinieron aquí sin ninguna decisión propia. Este, son los que ya han crecido aquí, este, respetando la bandera de Estados Unidos, celebrando el 4 de julio con nosotros, celebrando el día de Thanksgiving, y Navidad, las todo costumbres. Todo entonces... En, en todos, y, y, y yo conozco a varios dreamers incluso que quieren ser parte del militar que su sueño americano siempre fue defender la tierra que ellos creen de es que, que les pertenece, que es Estados Unidos entonces um, you know la dinámica de este grupo de personas um, indocumentadas es muy específica y muy especial y por eso um, You know, yo siempre he dicho si llega a haber una reforma migratoria durante una era de Trump
0: y yo creo que va a ser los dreamers <risa> ojalá, pero no? bueno vamos a darles eso como probadita para introducción del programa y déjenme darles las gracias a nuestros patrocinadores por estar siempre apoyándonos y ya lo sabes, si necesitas un polarizado de tu casa, auto o negocio o una gráfica linda como las que tenemos aquí arriba un magneto para anunciar tu negocio en tu carro y se lo puedas poner y quitar, visita M&M Window Team en el 438 Norte de la 16 calle. Ellos abren de lunes a domingo, no, de lunes a sábado, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los domingos de 10 a 13. También los domingos se abre, así es que no tienes excusa para no hacer tu polarizado, sobre todo ahora que... ¡La calor! Ya llegó el calor, Arizona, señores. Tenemos tres días y ya no nos hallamos, ¿verdad? Nos faltan tres meses, ¡qué barbaridad! Bueno, vamos a darle también las gracias a Ernie Murguía por estar con nosotros como siempre y pues darnos buenas noticias porque está trabajando muy, muy duro con la comunidad para que logres obtener la casa de tus sueños. Y si tú estás interesado en comprar o vender tu casa, puedes llamarle al 602-321-0002, 602-321-002, Ernie Murguía, The Realtor, con Equity First Real Estate Group, avalado también por My Home Group. Así es que, ¿tienes dudas o preguntas acerca de cómo puedes uh, comprar tu casa, incluyendo si eres un dreamer? O si tienes taca, bueno, llama a Ernie, 602-321-0002. Y vamos a pasar a mandar saludos porque tenemos cumpleañeras en casa, uh -huh. así localmente y fuera de la casa también. Hoy cumpleaños de Anita Ochoa. Dianita, sabes que te quiero mucho. Felicidades ¡Feliz y pues
1: a, a celebrar,
0: claro. Además, está súper jovencita. También Ana Luna desde el Distrito Federal que nos está escuchando, perdón, desde Ciudad de México, si no me va a regañar en Ciudad de México nos está escuchando y a la familia Ramírez Fuentes que en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla siempre están al pendiente de nosotros muchísimas gracias por estar ahí familia, saben que se les quiere y que de verdad han pasado a ser parte de la familia por tantos y tantos años que han estado aquí siguiendo el cafecito y a su servidora, verdad y bueno entonces después de los saludos vamos a hacer algo abogada, para tener bien claro ¿Qué es el DREAM Act y qué es el DACA? Porque mucha gente cree que porque tiene DACA es parte de los DREAMers. Sí. Pero creo que ahí hay una diferencia, ¿no?
1: Sí. So, el DACA es un beneficio que el presidente Obama um, realizó cuando el Congreso no se pudo este, poner las pilas uh -huh. este, en términos del DREAM Act. Entonces... Obviamente el mejor de los casos para los Dreamers es que llega a haber una reforma de ley cuando uh, se formaliza en la, Cámara de, en la Casa de Representantes y se formaliza en el Senado para que entonces el presidente pueda firmar y se hace ley. Esa es una protección similar a la amnistía de los ochentas. Okay? Entonces, como no se pudo poner en Congreso las pilas durante la era de Obama, entonces... Y había toda esta presión de los dreamers que quiero estudiar, quiero yo me siento americano. Entonces, él bajo su poder ejecutivo hizo el acción diferida. Okay. Acción diferida no es ley. Entonces, lo difícil es que así como un presidente lo pone, un presidente puede llegar a quitarlo. Y Trump efectivamente ha tratado de quitar DACA. E incluso lo frenó para nuevos aplicantes, entonces ya hemos visto por qué DACA no es suficiente protección. Entonces lo que necesitamos es que el Congreso se ponga las pilas, la Cámara de Representantes ya vocalizó que ellos quieren el DREAM Act y ahora el Senado necesita ponerse las pilas para, para que siga el siguiente paso. DACA no te permite legalización DACA es solamente y siempre será un permiso de trabajo, una protección antideportación que en el principio era un primer buen paso, pero no es una solución. Tengo muchísimas citas, muchísimas consultas, muchísimas uh, uh, foros que hago donde todos los streamers se acercan y, y me dicen lo mismo, es que me siento frustrado porque estoy entre la espalda y la pared. Uh, me siento que Todavía no soy uh, americano, todavía no tengo la habilidad de visitar a ver a mis abuelitos que no he, no he visto desde que tenía dos años. Este, no, no me siento libre de poder viajar a cualquier lugar, uh, you know, en nuestros profesionales Exacto. que no pueden vacacionar con su familia. Y qué ridículo,
0: ¿no? Que siendo uh, literalmente americanos porque son niños y niñas que yo creo que hasta antes de que empezara todo este movimiento no se habían enterado que no tenían documentos, Exacto. ellos crecieron con la idea de que soy americano y o, no, o quizás no ni que era americano, sí. sino que era parte de esta comunidad en la que estoy viviendo y fue y, frustrante. ¿no? Y, y
1: siguen siendo vulnerables dentro de DACA porque también he visto personas que, que a veces hasta una infracción de tráfico crea obstáculos para renovar ese DACA, entonces hay varias trabas, hay muchas trabas, nunca es seguro esto del DACA, entonces se necesita una protección más fija, más resolvible, que, que llegue a una solución compleja para los Dreamers, y eso es lo que el DREAM Act es. El DREAM Act es, es la única ley que básicamente crea un camino hacia una residencia, lo cual crea un camino a una ciudadanía, que es lo que a lo último los Dreamers ya sienten que son que son ciudadanos de este país, ya contribuyen a esta sociedad. Entonces, el DREAM Act, si puedes comprobar ciertos requisitos de presencia continua en el país, de buen carácter moral, muchos de esos requisitos que ya establecieron dentro del DACA, este, que tienen estos, uh, que se graduaron de high school, que tienen estos planes para seguir su educación o seguir un entrenamiento profesional. Que tengan una opción para poder permanecer legalmente y poder vivir sin miedo de que van a, a revocar este beneficio.
0: ¿Qué es lo que está pasando con DACA? Correcto. Ahorita exactamente eso es lo que está sucediendo. O sea, volvemos al, que será? ¿2001? Uh -huh. 2000 Por ahí así que empezó todo el movimiento de los Dreamers. Correcto. Y... Que son años y años y años que han estado pasando Y la única se puede decir que alternativa solución Como lo mencionó la abogada Ángulo Era que el presidente Obama creó el DACA Pero en sí no es el DREAM Act Correcto El, el DACA, para que, a ver si lo entendí bien Si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo okay. Dígame, ¿cómo lo entiende usted? Pongámoslo así sí, ¿verdad? Okay, Yo entendí que, por ejemplo, si yo tengo DACA ¿Sí? no estoy ahorita en peligro de deportación puedo trabajar pero no me puedo equivocar de ninguna manera porque de cualquier manera voy a ser perjudicado tanto física laboral moral y todas correcto trabajar.
1: y también puedes trabajar pero también si se te pasa la fecha si no eres perfecto en siempre aplicar a tiempo y se si interrumpe ese permiso claro va a haber un descanso, a veces hasta los, los empleadores despiden a los empleados porque no pueden estar sin, sin... Ni un día. Ni un día, entonces, no es una solución uh, permanente. DACA nunca la intención era que iba a ser una, una solución permanente. Lo que pasó es, el Congreso no se puso las pilas, uh -huh. se tenía que actuar, Obama bajo la presión de los Dreamers, y quiero ser completamente clara, Min, yo creo que había suficiente presión The Dreamers, dentro de las políticas, viajando a Washington, viajando y, y con sus legisladores, si no hubieran ellos sentido esa presión, no hubiéramos llegado al DACA. Pero el DACA no terminó la batalla ahí. Entonces, no. cuando llegó DACA, esa era mi angustia. Yo decía, no, vamos a seguir, vamos a seguir. Esta es la, la oportunidad, la oportunidad donde nos están escuchando y en ese momento era decirle a los senadores
0: Con ponerlos
1: todo. e ir hasta el, al Dream Act entonces
0: no se hizo porque ¿no se, se sintió hizo? como un alivio
1: exacto entonces estamos hablando de una era del 2012 que fue cuando se anunció DACA del 2012 al 2019 ahora se está viendo porque DACA no es permanente se están viendo los problemas los límites de DACA
0: pues, ¿Por qué no debíamos habernos detenido con el DACA, sino haber seguido luchando por el dreamer?
1: Y siguen muchos dreamers uh, abogando, siguiendo, presionando, pero la unión siempre hace la fuerza. Entonces, si tú estás viendo este programa o, o, y eres un dreamer, o conoces a alguien que es un dreamer... Todos tenemos uno. <risas> todos conocemos a, a varias personas. Sí. Este, yo siempre les respondo lo siguiente, si estás frustrado y no te has acercado a un grupo de Dreamers que sigue presionando para el Dreamer, entonces no estás lo suficientemente enojado, no estás lo suficientemente uh, uh, activo, no estás lo suficientemente deprimido para pararte de esa silla, de esa, de esa, de esa couch, de esa sofá y ir a buscar, porque dentro del estado de Arizona, déjeme decirle, hay varios grupos de Dreamers que siguen siendo activados y hay miles de grupos en todos los demás estados. California, so no hay una razón que, una, que un Dreamer no se puede conectar para ser parte de su propia abogacía para para, para su futuro de ellos. No lo deje en manos de un senador que no te conoce, tómalo en tu mano, ve con estos grupos y ve a esas citas, ve a esas reuniones con esos senadores y yo les puedo asegurar que para todos los, los dreamers o las personas que hablan, para even, hay que ponerlo más, más común, para una reforma migratoria en general, Exacto. para cada persona que habla a un senador o a un congresista pidiendo un apoyo para una reforma compleja, hay 10 de los otros en contra de nosotros haciendo las mismas llamadas entonces qué quiere decir eso es que no hay suficiente energía en nuestro lado es que no hay suficientes llamadas y a veces es tan sencillo como hacer un plan de llamadas para, para saturar esas líneas y que ese senador diga oh wow, well, ya me llegaron 15 llamadas para cada una llamada de los que están en contra y luego vamos a ver quiénes son las personas que pagan esa político que esté ahí entonces vamos a ir a esas compañías vamos a ver cuáles personas qué es la dinámica de esa compañía ellos contratan personas que son indocumentadas Trump Towers uh -huh. Trump tiene varias compañías de servicio uh -huh. donde tienen personas con con permisos de trabajo entonces existen mecanismos para poner presión y en mi opinión eso es, es la gran falla o el gran reto para mí en los dreamers, porque en mi opinión los dreamers, aparte de que son los indocumentados más nobles y más vulnerables, son los, los, los indocumentados más inteligentes.
0: Entonces oh, sí, me claro.
1: sorprende que los dreamers que son bilingües, que son profesionales, que saben de Twitter, que saben de Facebook, que tienen todas estas campañas,
0: no se estén moviendo.
1: Sí se están moviendo, pero no como debía, pero se necesita crear, agrandar esos grupos, no deben de atenerse a los pocos que ya lo están haciendo porque no es justo, debe de haber 10 uh, public speakers, uh, ¿cómo se dice, este, personas públicas que, que saben el mensaje en lugar de una yo siempre veo a las mismas cinco personas dando las mismas entrevistas que las personas ya conocen. ¡Great! ¡Qué bueno! Esas son las personas que saben lo que está pasando. Pero hay que multiplicarlo. Hay, hay que multiplicarlos. Multi hay que multiplicarlo porque solamente así es como se empieza a cambiar un, un estigma. Se empieza a cambiar un estigma. Y cuando cambias un estigma... Este, empiezas a cambiar el entendimiento de la gente Y yo creo que en, en Arizona por lo menos específico Aunque somos un estado generalmente republicano Estas últimas elecciones se ha estado viendo Probablemente ya no somos un estado rojo Estas elecciones pasadas pusieron ahí
0: morado ¿Y qué es morado?
1: Es el azul con el rojo, entonces necesitamos más personas que piensen como nosotros, que ya las hay, claro. pero están nada más esperando. No.
0: Y con <risa> eso vamos a regresar, porque les vamos a jalar las orejas. Nos vamos a nuestro primer sorbito de café, y si tienes preguntas, quejas, sugerencias, o alguna aportación a lo que la abogada Marisol Ángulo está hablando aquí con nosotros, haznos tus comentarios a través de la página del Cafecito, en el Facebook o nos puedes llamar, pusimos el teléfono ayer en la promoción precisamente para que si tienes tú una pregunta este, dije buenos días, nos puedes decir el número que se puede llamar sí, o no, 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 no. oh, ya está en el chat, ok, perfecto para que tú te comuniques y nos llegas pregunta tu duda o si quieres aportar algo al programa regresamos en 60 segundos I'm mm -hmm. A ah, qué visite semana en Window Team. Regresamos al tema. Nos acompaña en esta mañana y gracias por la bendición de que estés aquí, la abogada Marisol Angulo de ¿Cuál es el nombre de la compañía?
1: Angulo Legal.
0: Ay, Angulo Legal. Lo pusimos también ahí en el ah, en el promocional para que tú sepas de que ahora ya estamos, como dice, por nuestra cuenta trabajando, sí. pero siempre como siempre y por años lo ha hecho Marisol Angulo apoyando a la comunidad. Y fuera del aire le estaba diciendo a la abogada. Yo lo voy a poner como yo lo he visto y en palabras criollas, porque ella es bien tierna y dice las cosas muy firme, pero no lo dice con sus letras. Y yo se los voy a decir qué pasó para mí. que es mi punto de vista. Dice, eh, ¿cómo se llama frecuencia alterna? Aquí hago el disclaimer. Frecuencia no, no, no. alterna. No se hace responsable de lo que se diga en este programa. No. Solo yo. Entonces, lo que yo veo es de que cuando los Dreamers estaban empujando, luchando y eran un grupo enorme, llega Obama y dice vamos a hacer DACA. Entonces, de ese grupo así tan enorme que era, se hizo este grupo, porque los de aquí para acá se supone o creen o asumieron que ya tenían sus papeles y la tenían hecha. Sí. Y dejaron el movimiento por un lado, se tiraron en el sillón y pues ahora que trabajen ellos, porque yo ya tengo mis papeles. I
1: mean, y el otro lado de esa moneda es que también muchos de estos líderes que fueron parte del, de lo que fue a lo último DACA, también tienen sus vidas, entonces estamos hablando de una era del 2012, 2011, 2010, 2001, muchos de estos líderes que estaban ahí en un principio uh, y eso es lo que es injusto. Ellos tienen derecho a tener una vida también, entonces el, el propósito de generar más personas es para seguir el liderazgo porque no es justo que la misma persona que estaba ahí el 2001 sea la misma persona que esté ahorita porque... No es justo, entonces su vida? La, se <risa> tiene que regenerar esto de abogar, esto de estar en Washington, es un desgaste, es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual. Si tú eres un dreamer y, y tienes esa... Um, esa depresión porque no puedes por los límites imagínate cómo se sienten los dreamers que a pesar de eso siguen firmes en Washington siguen firmes con los representantes I mean es un desgaste espiritual y, y parte de esto de conectarse a esos grupos es para poder recargar esas pilas y generar la siguiente generación de líderes para decir ok gracias por lo que ustedes hicieron nosotros los más jóvenes que ya estamos ahí como, como quien dice están, está hirviendo ese liderazgo en esa en esa olla de entrenamientos nosotros vamos a seguir vamos ah, y luego van a seguir entrenando a los siguientes los nuevos que no alcanzaron ni aplicar porque ya cerraron ya la
0: gente que,
1: ah, ya cerraron la ventana entonces que ellos también empiecen a abogar uh -huh. uh, individualmente entonces eso es como se empieza a generar un sistemático cambio uh -huh. <ríe> Eso es un sistemático cambio. Y, y, y todos tenemos nuestros puntos de vista, por ejemplo, de las políticas. Muchos tienen sus opiniones de las... Um, las ¿Cómo se dice? Cuando las personas van a, a las oficinas de los republicanos y se sientan ahí a hacer sus, sus ejercicios de... Um, you know, their, their sit Hacen sus... sus um, what is it called? Es, se llama... Su abogacía La rebelde, política. su abogacía, lo que unos denominan rebelde porque están ahí causando mucho caos con los políticos, existe un mecanismo para eso, porque si las personas no se enojan lo suficiente, no van a ver estos políticos lo que existe, el, el gran problema, entonces se necesita un entrenamiento complejo, este, hay las herramientas, este, pero también falta personas suficientemente impactadas y enojadas para seguir
0: siendo parte de estos grupos. Y sabes que igual y, y si sí estén enojados y si sí estén preocupados, pero no se están ocupando. Exacto. Están muy preocupados, están muy enojados, pero no se están ocupando de ser esa nueva generación a la cual tú estás ahorita pidiéndole, reaccionen, despierten. El movimiento sigue, la lucha tiene que continuar, porque no nos podemos quedar, por ejemplo, en este caso yo en el 2000 uno, dos mil, en el año dos mil conocí a Raquel Terán, uh -huh. en ese entonces ella era de uno de los líderes más fuertes del Dream Act y todo eso, y ahorita Raquel ya tiene su carrera política, pero también tiene una vida. Entonces ella no puede seguir uh, cuidando hijo, atendiendo su, su trabajo y viendo todo Para que tú que estás escuchándonos o tú que nos estás viendo Digas, ay yo ya tengo mis papeles y ya no tengo que hacer nada No, señores, hay que luchar Y si de verdad te preocupa, unirte a esos grupos A tantísimos grupos como dices que hay en todos los Estados Unidos No hay excusa que porque, ay es que yo estoy en Utah, ay es que yo estoy No, esto no es en Arizona Esto es Estados Unidos peleando por legalizar a jóvenes que no pidieron venir a Estados Unidos, pero que crecieron y han vivido y se sienten ciudadanos americanos sin tener el, el, papelito. Uh -huh. el papelito. Nada más. Es lo único que les falta porque de ahí en fuera, yo creo que cualquiera de estos chicos, incluyendo más bien, empezando por los que están uh, en el movimiento del Dream Act, son gente que aman tanto esta patria. Sí. ¿sí? que siguen luchando porque esto se cambie, pero pues... Y
1: son personas que ven esto mucho más allá de lo individual de ellos. Uh -huh. Es, no solamente estoy luchando por mí, pero estoy luchando por mi familia, you know, estoy luchando por mi comunidad, estoy luchando por mi mejor amigo, estoy luchando por mi primo. Uh -huh. este, yo pienso que más, más importante de personas que no les interesa o que no tienen lo suficiente enojo para mí es... Selfish, ¿cómo se dice selfish en español? Es como, Autostina. no, es como
0: ególatras,
1: Tienen, no, no sé, tienen ajá, es como ven solamente un problema cuando les afecta a ellos, y si no les afecta a ellos, no existe el problema.
0: Sí, somos egoístas y solo pensamos. Eso en es el
1: egoísmo de decir, bueno yo por ahorita estoy bien, porque tengo mi permiso, soy taja, pero mi esposa es ciudadana y yo tengo una base para legalizar, porque entré con visa entonces a mí no me afecta se acomodan
0: y dicen, no, yo ya no sí a mí no me
1: afecta, y, 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 y esa ha sido la gran respuesta de muchas personas, incluso que en un punto fueron personas um, indocumentadas, que lograron legalizarse que dicen, bueno, es que yo hice las cosas correctamente, porque estas personas no pueden hacer las cosas correctamente esa es la más grande ignorancia y egoísmo para mí porque es la misma razón que personas votan diferente oh pues es que como a mí no me afecta no me interesan esas cosas y cuando uno empieza a ver las cosas así delimitadas todos vamos a perder
0: Claro, porque se nos cierra el panorama y solo estamos viendo la carreterita. Bueno, el senderito que hay aquí y no vemos que podíamos ir manejando por la autopista. Exacto. Pero bueno, vamos a mandar saludos a Ana Paula. Muy buenos días. Dice, buenos días, Alegría. Hola, hermosa. Gracias a Nayeli también que ya se conectó por allá con nosotros. El número de la cabina para que nos llame. Número de cabina 602-783-9478. 602-783-9478. Apúrense porque hoy día hoy es gratis, ¿no? La consulta. Sí. sí, la consulta es gratis. Aprovechen a la abogada. Si tú tienes alguna consulta de inmigración que quieras hacer, aquí con gusto te la vamos a resolver el día de hoy. Nuestro tema sí es el tema, pero si tú tienes alguna otra duda de lo que nosotros no hemos mencionado con respecto a lo que, si eres un dreamer o si eres un DACA o si estás haciendo algún trámite, bueno. La abogada el día de hoy te puede responder Solo tienes que llamarnos al 602-783-9478 O ponnos tu mensaje a través de las páginas de internet Ya sabes, estamos en Twitter, Facebook, Instagram ¿Cómo me dice que se me olvida? El Spotify El Spotify, ese muro ya, ya no se pueden ser no. por el Spotify así es. No, es que yo soy de otra generación Marisol, sí. O sea, definitiva. Yo creo que yo también Aunque a mí es? me
1: acusan de ser milenio, milenio, pero no yo creo que yo estoy no. en su generación también <risa> todavía
0: dice, sí. y sí, tú que manejas todas esas plataformas y que además eres bien trucho en el internet <risa> ahora es cuando tienes que demostrarlo apoya apoya a los dreamers únete a los grupos de dreamers que hay alrededor de todo el mundo para que esto se haga como dices no un movimiento sino realmente un cambio Exacto. en la política porque en realidad no es un movimiento de tres personas, es un cambio que necesitamos en este país. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces estábamos en que si eres dreamer solo tienes la uh, se puede decir la facilidad o el beneficio, right? Si,
1: si eres dreamer y tienes DACA, tienes un permiso de trabajo. Claro. Pero si eres si, si eres dreamer y no tienes DACA, sigue siendo un dreamer porque dreamer es una categoría específica para personas indocumentadas. Son personas que llegaron aquí cuando eran chicos, han estado aquí, se graduaron de high school aquí, consideran Estados Unidos su casa. En mi punto de vista ese es un dreamer. Um, legalmente también son personas que uh, no tienen crímenes, personas que son una contribución para el país
0: de, buen carácter, de moral. buen carácter
1: moral este entonces hay muchos jóvenes que no alcanzaron a aplicar para DACA uh -huh. um, que siguen siendo dreamers incluso también hay dreamers que no alcanzaron a aplicar porque estaban muy grandes porque por un año o por, por un meses. año exacto eso esas personas también son consideradas dreamers entonces Uh, puedes ser un dreamer y no tener vaca. Uh, el punto del Dream Act es crear la legalización, es, es crear permanencia, crear un, un una base, a una
0: vía, una ciudadanía. Gracias. Y ese camino a la ciudadanía solo se va a lograr si nos juntamos, porque como lo mencionamos hace un rato, todos conocemos a uno o tenemos varios, incluso en la misma familia, Exacto. que por meses no calificaron para DACA porque era a la entrada hasta los 16 años y tú cumplías Exacto. 16 años antes de que la ley empezara y muchas personas que se quedaron fuera. Así es que yo creo que aquí en este punto deberíamos de pensar que todos somos dreamers. Todos somos Dreamers. porque, Porque aparte, este movimiento de jóvenes que empezó como el Dream Act y que ojalá y se hiciera de verdad un, un cambio grande, va a beneficiar también a los papás de esos jóvenes que pues en un momento dado faltaron a la ley y no porque quisieran, ¿no? sino por necesidad. En mi opinión,
1: poder pasar algo como el Dream Act sería otro gran avance hacia una reforma compleja para... Más allá de los Dreamers.
0: Claro que sí. Ok, dice Erika Fonseca, buenos días, hola vecina, ¿cómo estás? Eh, nos dice Antonio, la mayoría de los abogados usan la palabra ayudar y solo ven a los Dreamers como un negocio. Pocos como la abogada Angulo, que sí son honestos y trabajan con la comunidad. Eso es. ¿Es eso? <risa> ah, <okay>. ahorita regresamos. <risa> Permítanme tantito. Oh This I'm sorry. It. No, no, that's okay. Oh, yes. después de tantas flores, en la cocina acabamos de, subir, de sufrir el resbalón. Ay, me resbalé sí. aquí en el
1: piso, en su piso de la cocina. De la cocina,
0: dice, todo por no secar bien, ¿verdad? Vamos a despedir a la chacha el día de hoy por no andar secando como debe correctamente el piso. Hola, Maite, dice, buenos días, también Roberto Orduño lo está viendo. Masabi Phoenix, hola, muy buenos días, gracias por estar conectado. Buenos días. Masabi, pues tú sabes de esto, así es que hermano, pregunta ahora o calla para siempre.
1: Y quiero también um, a responder al, al comentario de los abogados. Creo que es un comentario este, real. Um, hay abogados que quieren apoyar a la comunidad, pero de abogados es como notarios, hay de todos sabores y colores. Entonces. Yo uh, tengo un despacho generalmente pequeño, este, soy abogado y tengo que pagar biles, somos personas, entonces ¿Tengo que vivir? Claro. yo siempre hablo por mí como abogado y en mi punto de vista este, tengo que cobrar, esa es mi realidad, mi balance es qué servicio puedo ofrecer y qué es justo uh, cobrar para ese servicio Um, y que realísticamente es un servicio que puedo ofrecer y no estoy vendiendo algo que realísticamente no puedo este completar. completar. Entonces ah. yo creo que esa es la diferencia, um, pero sí, sí hay abogados que cada abogado pone su, su precio, entonces
0: ahí ya es el cliente que a quien más le convenga, lo que sí es que tenemos que estar muy, muy, muy abusados porque como tú lo dices, y no solamente los abogados. Hay mucha gente allá afuera que dice que ayuda a la comunidad. ¿Sí? sí, pero la ayuda es gratuita y yo les voy a decir algo. La abogada lo dijo y lo dijo bien claro. Ella es un ser humano, tiene que pagar biles, tiene que vivir, tiene que pagar renta, tiene que comer, igual que todos nosotros. Pero si tú eres una persona que está involucrada en los movimientos desde el 2000 hasta la fecha a una de las personas que yo siempre he visto aportando su tiempo, teniendo filas así enormes cuando hacen foros gratuitos, es la abogada Angul. Gracias. La verdad sí. Y no, sí. <risa> y es que es cierto. Y hay muchos abogados que dicen, oh, yo soy el abogado de la comunidad y conozco a los mexicanos y conozco a Estados Unidos. Pero nunca asisten a un foro comunitario a hacer realmente un apoyo para la comunidad. Se sirven de la comunidad, que es diferente. Y como dice, ahí es tu decisión. No estamos diciendo si son buenos o si son malos, solo estamos diciendo de que si alguien nosotros conocemos como activo o proactivo en los eventos comunitarios, de ayuda realmente, sin cobro alguno, a la comunidad es la abogada Albulo con su bufete en la actualidad. ¿Qué, por cierto, en dónde está localizado y cuál es el número de teléfono?
1: So, mi oficina está en la 14 calle Thomas, 1433 East Thomas Road, en um, Phoenix. Uh, el número de la oficina es 602-603-7200. 602-603-7200. 7200.
0: Ok. Bueno, entonces, regresando. Alberto, no tienes preguntas. El día de hoy se pregunta para la abogada. Un amigo aplicó para la visa U y ya casi son dos años. A ver. Uy, espérame porque está larguito esto. Pero a ella en marzo del año pasado, en un lato la paró migración y le dijeron su nombre y todo. Se la llevaron a la oficina de migración y no la deportaron. Sí le pusieron un grillete. El grillete ya se lo quitaron pero va a firmar a la oficina de migración cada tres meses. Le dan cortes, pero cuando llegue el día de la corte se le extienden tres meses más y así se la ha llevado ya por tres veces. Existen cortes, eh, digo, exi existiendo, eh, asistiendo a las cortes. Ok. Existe, uh, dice, si ella llega a deport ser deportada a México, ella todavía le puede valer su visa U.
1: Ok. So, son tres preguntas en esa historia. Sí, <risa> so, vamos es a tomarlas historia. una a la vez. El primero es la visa U que tiene dos años esperando. Generalmente eso es normal. Ahorita inmigración está procesando visas U recibidas a principios del 2015. So, si usted aplicó hace dos años, aplicó en el 2017, so, todavía falta para que lleguen a esas aplicaciones. Entonces. Uh, el tiempo se mide porque el, el gobierno solamente tiene 10.000 visas us para otorgar por año entonces siempre mucho más de 10.000 aplicantes aplican entonces se va alargando esta fila no hay una fecha definida en términos uh, cuánto más seguramente va a esperar es un cálculo este entre más personas aplican que yo creo que es, deben de aplicar si existe un beneficio pero esa línea se alarga entonces Van ahorita en principios del 2015, entonces más o menos le da una idea de cuánto más tiempo puede esperar. Segunda pregunta es relacionado al proceso de inmigración. So, muy importante que el recibo de la visa U o el hecho que tiene pendiente una visa U no quiere decir que es, es deportable No le están dando una acción diferida con el recibo. Sigue usted en línea esperando que procesen esa aplicación. Entonces, si llega a haber un encuentro con inmigración, ellos lo van a procesar y van a fichar a la persona como si cu fuera cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Trump ha dado esas directivas a, in a inmigración que toda persona sin documentos es prioridad y a todas las personas las van a procesar así. Entonces, ahorita esta persona tiene dos procesos. Tiene el proceso de la visa U esperando y que está caminando y tiene el proceso de deportación, donde se presenta con un juez y está presentando alivio frente al juez de inmigración. Ese proceso en las cortes de inmigración va a avanzar independientemente de la visa U. Entonces, si el proceso con el juez llega a, a una corte final y, y no se gana un beneficio y la visa U sigue pendiente entonces puede haber una realidad que esa persona probablemente tiene que salir voluntariamente porque el juez va a hacer su, su orden okay. y no puedo yo uh, recomendar desobedecer ninguna orden de un juez ahora vamos a suponer que llegue al final y, y llegue a la realidad que probablemente va a tener que regresar a su país, la visa U de todas maneras sigue avanzando. La okay. visa U sigue corriendo independientemente del lugar físico donde la persona se encuentre. sea, so, si la persona está aquí, cuando ellos lleguen a procesar esa visa U, entonces va a llegar la aprobación. Si la persona físicamente tuvo que salir por alguna razón como un juez, una salida voluntaria, se tiene que actualizar esa aplicación para avisarles que la persona físicamente ya no está. Y cuando ellos lleguen a esa aplicación, van a procesar la visa U y se si otorgan la visa U, entonces ya se, se expide una visa en un consulado donde la persona se encuentre para que entonces pueda reingresar con su estatus de visa U. So, uh, las buenas noticias es que no pierde su, su lugar en línea, uh, es nada más lo difícil de la espera. Uh -huh. Porque el que espera, pues la
0: desespera, dicen en mi pueblo. <risas> Híjole. Entonces, eso es lo difícil. Bueno, entonces ahí está ya la respuesta uh, para Alberto que preguntó por su amiga. Uh, también saludos a Ivette del Bacilón. Ay, sí, cierto. Inge, ¿cuándo es el Bacilón? Actualiza. El lunes y jueves, 8.30 de la noche. Ah, bueno, ahí pueden escuchar a Ivette Juárez, La Negrita, mejor sí. conocida como La Negrita, ¿verdad? Y, y de hecho está bien chévere el programa porque tienen música, cotorrean y todo. Es como un programa, yo lo he denominado como un programa de radio antiguo Ajá. al aire, oh. con, con televisión Que frente. Clásico. Pasan Ajá.
1: Oh, okay. Un clásico de,
0: de, de, de la radio, Ajá. pero con una cámara enfrente. Y lo hacen muy divertido los muchachos. Y a propósito de programas, hoy a las 11... Viene, ¿cuánto me emociona el crossover? Sí, así es. Eh, Luli González a las 11. Después a las 12 viene Youth con Sin Documentos. Y a la 1 de la tarde empieza No Peca Pero incómoda Y
1: 8 de la noche, Las Chicas de Mujeres
0: Así es que hoy no te puedes desconectar de frecuencia en todo el día. Porque va a haber como en botica de todo. <risa> de todo. <risa> desde, desde información hasta música hasta cotorreo y todo lo demás. Ah, entonces. Para. Concluir con esto del um, DREAM Act y el DACA. A todos los amigos que están en un DACA, ¿cuál sería tu recomendación en este momento a cómo está la política migratoria?
1: Um, yo creo que siempre recomiendo lo mismo, que es si no has acercado con un abogado de confianza, uh -huh. Um, y tienes DACA y no has explorado otras posibles bases que pueden existir ahorita es el momento um, muchos DACA's ya ha estado haciendo eso so eso es bueno es explorando si existe otra base más uh, permanente um, os so voy a seguir recomendando eso la otra parte obviamente es uh, independientemente si existe otra base y llegas a legalizar y tener ese beneficio no quiere decir que no sufriste como dreamer y que no conoces el, esos retos para otros para otros dreamers que actualmente se encuentran sin tener otra base permanente entonces yo creo que hace una buena oportunidad para hacer un buen uh, abogacía a través de esa comunidad de una forma legal y, y sí lo he visto yo este, dreamers que uh, llegan a ser residentes y siguen siguen haciendo esa abogacía porque si ellos no y no hay nuevos integrantes, ¿quién va a abogar?
0: Sí, van a desaparecer los abogados literalmente del pueblo. Porque ellos ¿Sí? han sido los abogados de, de la comunidad en la que han vivido a través de todos los Estados Unidos. Los mismos jóvenes de entonces, que ahora ya son adultos, tienen que seguir a, apoyando a las nuevas generaciones. Exacto. exacto. Y tu nueva generación de Dreamer. Porque vas a seguir siendo un climber mientras que no tengas un camino a tu legalización y estés como indocumentado en este país, con posibilidad de poder arreglar. Lo mencionaste muy bien, son los únicos que tienen hasta ahorita bajo el gobierno de Donald Trump de poder... El mejor chance. Son los únicos que tienen la chance de poder arreglar. Porque ahorita ya uh, ni cubanos, ni hondureños, ni salvadoreños... Todos están con su... Y las
1: fronteras están cerradas, a mí no hay un mecanismo ahorita.
0: Claro, así es que si tú estás aquí adentro y conoces a más de una persona o en tu familia hay más de una persona que ahora es DACA, bueno, pues dile que los streamers lo están necesitando para que sigan apoyando este movimiento. Y una vez hecha la aclaración entre el Dream Act y el DACA, uh -huh. la pregunta es para ustedes qué es lo que van a hacer, qué es lo que realmente quieren. Ok, tú ya tienes tu DACA, como dices, igual me caso con una ciudadana, puedo arreglar mi asunto y ya, lavarte las manos, eso es lo que vas a hacer. Y todo el sufrimiento de todas las generaciones que han pasado, porque a nosotros nos tocó empezar el movimiento con Raquel, con Matus, con Karina, con todos ellos, y eran marchas y era salir y era traer agua y traer playeras y andar haciendo movimientos y demás, pero como dices, la gente se fue no apagando, porque siguen quejándose, uh -huh. siguen sufriendo, siguen todo, pero ya no están haciendo nada. Entonces este programa yo creo que sí es uh, muy oportuno para que lo tomes en cuenta y digas, ok, sí, yo ya me beneficié de alguna manera de todo ese movimiento que hicimos, de todas esas marchas y demás, pero... Si ella como abogado, con un título, sigue sirviendo a su comunidad, carajo, tú que eres de la comunidad, ¿por qué no quieres hacer nada? Llama, llama a tus congresistas, y lo dijiste y lo mencionaste muy bien. En vez de que sea una Karina la que esté llamando, que, que sean, sean 20. 10. Exacto, que 10. sean 20, que sean 100. Uh -huh. Porque para cada persona
1: que dice queremos una reforma, hay 10 personas diciendo
0: no. no. muro, muro, un muro. muro. Exacto. Entonces vamos a crear nosotros el puente para su pinche muro. Dice licenciada, usted uh, en su conocimiento cree que se relija. Oh,
1: innombrable. Déjame
0: pongo mi espera.
1: <risa> Mire, yo no soy psíquica, este, so, no puedo dar un punto de vista que no sé, este. Um, los demócratas necesitan ponerse las pilas para darnos un buen candidato, uh, para poder este, apoyar y que le dé la más grande uh, reto a este señor para, para seguir. Uh, lo que sí les puedo decir es que estos últimos tres años no se han ido en vano. Como abogado de inmigración, yo he visto, uh, y esto yo creo que cualquier abogado de inmigración Um, le puede confirmar uh, nuestro trabajo ha sido mucho más difícil los últimos tres años cada día, cada semana, cada viernes estamos como, hoy qué otra acción ejecutiva va a sacar ¿ahora qué uh, se le va a ocurrir? y nosotros estamos como yo siempre digo que tenemos problemas de autoestima como profesionales porque a pesar de que estamos viendo lo que está sucediendo es tenemos que explicarlo a la persona que lo está sufriendo de una manera que ellos puedan entender lo complicado que es la situación ahorita. Entonces todos tenemos que poner nuestro granito para, para poder cambiar las elecciones en un año y hay suficiente tiempo para hacerlo pero yo solamente puedo hacer la abogacía que yo tengo para hacer um, yo no tengo uh, no soy más que yo
0: Exacto. y yo no puedo abogar para más
1: que yo uh -huh. y yo sé mi compromiso um, si tú estás en una capacidad de tener mucho más tiempo que yo como abogado tengo y yo puedo buscar tiempo entonces todos podemos buscar tiempo para poner uh -huh. nuestro granito y en lugar de estar Uh, en miedo, pensando que la persona puede ser reelegida, hay que ser productivos
0: claro, y si estás atacando el Twitter todo el tiempo al señor este de los pelos parados, créemelo no vas a arreglar nada, vas a arreglar más, si agarras y te pones proactivo, sí, y la Karina Exacto, háblenle. háblenle a Karina, háblenle
1: dulce háblenle a, a cualquier grupo que ustedes conozcan, está Puente Pueblo. está Irak mm. hay muchos grupos comunitarios por lo menos en Arizona que, ...que pueden... contribuir.
0: Uh, están esperando contribuir. recibirte. Ya, yeah, están porque esperando. Además, sí, además te están esperando porque... En, ...en un momento dado... ...si todos esos jóvenes... ...que ahorita están enojados... ...están frustrados y demás... ...nos unimos juntos y aquí va un llamado para todos... ...los que como yo... ...que pasamos ya un proceso migratorio... ...que ya logramos... ...hacer una ciudadanía... ...y que estamos legalmente en el país... Yo creo que también nosotros tenemos el compromiso de hacerlo, porque nuestros hijos en su tiempo tuvieron que marchar, nuestros hijos en su tiempo tuvieron que pelárselas de verdad bajo el sol para poder uh, empezar un movimiento que no tiene por qué acabar y que además no debe de acabar, porque si no se va a acabar esa chanza que tienen todos estos jóvenes de ser recibidos como se merecen en su país, porque es su país el que los vio crecer, el que los ha criado, en donde tienen todo su futuro y toda su vida. Entonces, Ay. hagamos algo. Tú que ya puedes votar, lee, por favor, infórmate, porque cómo me choca que llegan los tiempos de votaciones y nada más se paran en la casilla, oh, si sí, yo ya voy a votar, yo soy ciudadano. <risa> yo esto. Y, ¿Y por, ¿por quién size? estás votando? Ah, pues, por quien sea. Dice, pues, acabo que de todas maneras la política no cambia. Mentira, señores. La política sí si cambia y la prueba está en que ahorita uno de los que fueron activistas en aquellos años del 2000, Carlos, uh -huh. está haciendo, ah, ahora sí que no está haciendo, ya tiene un puesto dentro del concilio, del concilio donde también va a seguir empujando, porque no creo que él se vaya a sentar ahí, ni tampoco el, el señor César Chávez, sí, sí también, o sea, tenemos muchos políticos que siguen peleando a pesar de que ya tienen una silla, a pesar de que ya tienen un documento, pero ellos. No somos todos nosotros, lo dijo Marisol. y en claro, yo puedo hablar por mí. ¿Qué estoy haciendo yo? Infórmate, lee tus papeletas. Y no te estoy diciendo, sé demócrata o sé republicano. Solamente te estoy diciendo, toma la mejor decisión, pero con información, no a lo tabú. Exacto. Exacto. Porque luego Exacto. nada más nos agarramos a que, palomita, 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 no, este va para acá, este va para allá, este va para acá. Hay un republicano, pero ni siquiera sabes las propuestas. Entonces lee, infórmate y si tú ya tienes los papeles y puedes apoyar, no puedes, tienes, es tu obligación también apoyar de alguna manera Si ella da su tiempo como profesional y sin ninguna necesidad, digo, nosotros que tenemos familia, amigos y además gente a nuestro alrededor Tenemos más la obligación de hacerlo, creo yo
1: ¿Sí? A ¿Sí? I mí mean, no lo pude haber dicho mejor
0: Perfecto, Maite, Maite, Maite Maite for president eh, Ingeniero, ahí le faltó el efecto de sonido sí, para no que... sabía que iba a <risa> <risa> no. Un saludo también a Meli Moreno Gracias hermosa por estar conectada René Sánchez Mesa también Gracias chicos y este llamado es para ustedes Nosotros que ya tenemos Este puesto aquí y que tenemos Ahora sí que el papelito que nos ampara para que no nos deporten, unámonos también a la lucha, porque no solamente es una lucha de los jóvenes, es una lucha de todos para el mejoramiento de este país y que la política por fin cambie. Uh -huh. Y el para el mejoramiento de todos. Sí. sí, porque todos esos jóvenes que son profesionales, que tienen negocios y que están en su lucha, Exacto. no están peleando a, para, ahora sí que... Tirar su tiempo nada más. Exacto. Están luchando para hacer algo mejor y un futuro mejor para tus hijos, para mis hijos, no, para mis nietos. <ríe> Yo no sí, nada de hijos. Para mis nietos, <ríe> sí, y para las generaciones que vienen. ¿Queremos sí, sí. un mejor país? Exacto. Tenemos que hacer un cambio ya. Yo siempre lo he dicho, la información es tu mejor opción. Infórmate y vota por quien te dé la gana, pero vota informado. Nuevamente. Sí, no a lo tarujo. Y bueno, René, muchísimas gracias. René, es que leí a René Sánchez, me dice, ay René, me traes loca. Dice, pero bueno. Ay, Marisol, muchísimas gracias a por usted, estar aquí. Gracias uh, por
1: mantenerme aquí en
0: su espacio. Sí, en la cocina donde sufriste el primer accidente de la vida. Y espero que no vuelva a suceder, pero les agradecemos mucho su conexión. Gracias, gracias, mi por estar aquí con nosotros. Gracias. Ojalá que esta llamada de atención que se les dio el, hoy, el día de hoy a todos ustedes. No sirva para alguien que nos caiga el 20. La lucha es de todos. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que tengas por ahí, Inge? No, nada. Nada. No, gracias. Los programas ya sabes. Hoy conéctate todo el día en frecuencia alterna. Y no me resta más que decirte como siempre. Hombre que por el mundo vagas. Mal que no quieras. No lo hagas. Yo soy Maite Figueroa y hasta la próxima. Bye. A mí me toca decir que seré la persona. Siempre estará ahí